0: Goedemorgen allemaal. Dat is u allemaal hè. Oeh, wat klink ik hol. Is dat mijn hoofd? Hè? Oh, ik ken mijn hoofd. Openbaringen 1. Voor degenen die een Bijbel hebben. Of een iPad. Of of even wat. Vers 18. En wat staat daar? Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest. En ik zie, ik ben levend tot in de eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dode rijk. Nou, ik heb ze meegenomen. Nou, niet dat ik daar ben geweest. Maar als ik aan deze. Maar als ik aan, aan deze tekst denk. Dan nou, heb ik altijd een sleutels in, in me, voor mijn hoofd. Niet in mijn hoofd, maar voor mijn hoofd. Maar we gaan eerst een zegen vragen. Want ik, Het is toch wel belangrijk dat het woord goed overkomt... en dat het door de Heer gedragen wordt. Vader in de hemel, Heer, wij danken u. We danken u, Heer, inderdaad, Heer, voor het afgelopen jaar. We danken u, Heer, voor, voor alles wat er gebeurd is in ons leven... Heer, daar ja, zijn dingen, heer, waar we hebben we niet om gevraagd, dat overkomt ons. Heer, in ons persoonlijk leven, heer, of we worden ziek, of we moeten bevrijd worden, of wat dan ook, heer. Maar ik mag rustig zeggen, heer, dat, dat u in dit alles erbij was, heer. Heer, u haalt er ons ook weer uit, heer, u hebt ons de heilige geest gegeven. Maar vader, heer, maar ook deze morgen, heer, willen we stilstaan, heer, bij het belangrijkste. Toch, heer, ook bij het avondmaal, het hoogste goed wat u ons gegeven hebt. Heer, en de sleutels die ik in de handen heb, en wat uw woord zegt, heden, dat, dat u de sleutels nou heeft. Heer, u heeft ze. Heer, en, en heren, daar had ik altijd een verkeerd beeld bij, heren. Maar, heren, maar ik wil het deze morgen duidelijk maken: dat, ja, heren, dat u nou de alle macht hebt. Heer, dat u zit aan de, aan de rechterkant van uw vader, op de troon, heren. Heer, dat alles aan uw voeten zal worden gelegd, heden, en gelegd is, Heeren. Vader, Heer, totdat de volheid daar is, Heer, de de duizend jaar voorbij is, Heer, dan geeft u alles over. Maar Vader, deze morgen, Vader, wil ik, Heer, Heer, dat het woord bij de mensen binnenkomt en mij de vrijmoedigheid geeft. Heer, want uw woord is de moeite waard om uitgelegd te worden, want het is leven. Het is leven, Heer, halleluja. Heer, en als we het lezen, Heer, dan ontvangen wij, ja, genezing. Voor wat het ook is, voor onze ziel, voor onze lichaam heer, voor de toekomst heer, daar zit alles in wat we nodig hebben. Zo heren, zingen zo in ieder van ons, in Jezus naam. Ik ga ook niet over het verleden hebben, ik ga ook niet over wat we dit jaar allemaal gedaan hebben. Jan heeft er iets van gezegd, er zijn geweldige dingen gebeurd. Kinderen geboren, het is dus gegroeid, vul maar in, ook in uw leven. Maar ik heb nou deze tekst gelezen. En deze tekst is zo belangrijk. Dat Jezus de de, de sleutels van de dood en de dodenrijk heeft. Daar daar gaan wij nog alles overheen. En daar wordt heel weinig over gezegd. En als wij naar naar handelingen kijken. naar Naar de Pinksterfeest. Als de heilige geest is uitgestort. Dan zien we... dat dat er al gelijk gesproken wordt over over opstanding ja, over de opstanding van Christus en dat, dat is zo belangrijk, want als Jezus niet opgestaan was uit de doden en hij was daar gebleven en was niet opgestaan, dan hadden wij ook geen kerk dan hadden we geen christenen dan was er geen bevrijding dan was er geen genezing en wat al niet meer En er was geen toekomst. Want dan blijven wij, als we dan sterven, dan blijven wij daar voor eeuwig. Maar doordat Jezus is opgestaan uit de doden, ja, uit opgestaan is, daar ga ik het dadelijk nog eens over hebben, we hebben dadelijk avondmaal, die sleutels hebben daar ook mee te maken. Eigenlijk moet ik die gewoon hier ophangen, maar ik kan hier moeilijk een nagel inslaan. Ik, ik denk dat ik een houten ga maken, Bart. Ik denk het ook niet. Dat is een krats op mijn ziel. Ja. En wij vieren avondmaal, en dat heeft ook te maken met de sleutels. Maar Jezus is voor ons gestorven. Jezus is doodgemaakt, zoals de nieuwe vertaling zegt. Ja, hij is naar het dodenrijk gegaan en hij heeft alles geproefd waar u mee zit. Toch? Waar ik mee zit, waar u mee zit. Er is niks wat hij niet heeft uh, meegemaakt en ervaren heeft. Van als u denkt dat u ergens in een strijd zit en dus denkt van heren, u weet er niks van. U weet er niks van. Oh, dat moet je niet zeggen. Jezus is in alles beproefd geweest, in alles. En hij heeft niet één keer gezondigd. Niet één keer. Dat zouden wij moeten doen. Maar dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet. Hebreeën 2 vers 9 zegt, ik lees het hier, want... uh, 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 Dat is een stukje van de nieuwe vertaling. Wel zien we dat Jezus, die voor een korte tijd lager dan de engel geplaatst was omdat de dood door Gods genade ieder een ten goede zou komen. Vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. Omdat de kinderen mensen zijn van vlees en bloed. Hè, wij zijn van vlees en bloed. Is de zoon een mens geworden. Net als u als en mij. Als zij om... Even kijken. Geworden. Als zij waren in een levenslange angst van dood. Dus... Want want door zijn dood definitief af te rekenen met de heersers over de dood, de duivel, zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenlange angst van de dood. Omdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen. En dan moet je maar eens eens goed over nadenken. Eerst moeten we eens even weten, als ik het over de dood heb, of wij, merk ik dat, dat Jezus het nooit over de dood heeft Als we naar naar, naar Jairus kijken, nou ja, dood. Zij slaapt. En bij Thomas, bij euh, Lazarus, hij slaapt. Hij is niet dood, slaapt. Van Jezus uit bekeken, slaap je. Dood is niet een toestand, dood is een persoon. Dat moet je even goed onthouden. De dood komt je halen. De dood is een persoon. De dood is geen conditie of staat waarin iemand is. Maar de Bijbel laat ons de dood zien als een persoon. Hebreeën 2 vers 14 kunnen we lezen. Dat zijn een hele hoop teksten. Openbaringen 6 vers 8. 20. Openbaringen 20 vers 13 en 14. Handelingen 2 vers 24. En dan gaat het altijd over, de, over een persoon. De dood. Dood en het Koninkrijk. Dood en het Koninkrijk. De dood is een persoon. En ik vind, als je dat beeld weer een beetje wilt zien, dan moet je kijken naar Scrooge. Dat was voor mij een openbaring. Toen ik dat voor de eerste keer zag, toen viel mij. Ja, ja, kijk, ik kreeg uit de vreemdste, de vreemdste dingen openbaringen. Ja, ja, ik, ja, Walt Disney mag ik wel. Maar. Maar waar het mij om gaat, toen, toen zag ik het. Ja, de dood komt jou halen. En het dodenrijk, dat is een rijk waar de doden zijn. En in het oude testament, in de, in de oude bedeling, daar gingen de mensen, zowel de gelovigen als de ongelovigen, gingen allemaal naar het dodenrijk. Behalve Mozes, behalve Elia en Henoch. Zij gingen regelrecht naar, naar de hemel toe. Maar de rest ging allemaal naar het dodenrijk. Waarom? Waarom gingen die nou naar het dodenrijk? Omdat ze gezondigd hebben. Omdat ze allemaal gezondigd hebben. En, en, en dat geldt nog steeds. Als wij, als de wereld Christus verwerpt. en als zij zondigen, en dat doen ze, dan gaan ze naar het dodenrijk. En dat is een punt. Want waarom en waardoor kreeg dan de dood en het dodenrijk macht? Dat vroeg ik me ook wel eens. Uh. Want de Satan is uit de hemel geworpen. Hij is uh, ja, rond gaan zwerven, kun je Job lezen. Ja, en dan komt hij bij de vergadering, bij, bij, bij God en bij, de, bij, de, bij al die engelen. En dan hebben ze een vergadering. Uh, en dan zegt God tegen hem, van, ja, maar van waar kom jij? Ja, van rondzwijfde rond de aarde. En om te kijken, zegt hij, wie ik... En, en dan, dan zegt hij, heb je met Job gezien? Heb je met Job gezien? Ja, 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 zegt hij. Dat zal ook wel, zegt hij, dat hij zo goed gelovig is. En dat hij zo... Want u zegent hem. Ja, 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 hij. Zeg, zegt zeg God. Maar je mag hem hebben. Maar als wij zondigen... Want dan, dan moet ik toch weer terug, want dan, dan, eigenlijk moet je bij elke prediking even terug naar Adam en Eva. Want daar begon het. Want in het paradijs van de schepping waarschuwde God al de mens dat hij van die boom van kennis en goed en kwaad moest afblijven. En van de boom des levens dat hij daarvan mocht eten. En wat mij verbaast nog altijd, dat is... Als er ooit twee mensen in de tegenwoordigheid van God hebben geleefd, dan zijn dat wel die twee. Voor de zondeval. God wan- ja, je kunt het lezen in de, in de eerste twee hoofdstukken. God wandelde in de avondkoelte met Adam en Eva. En, en, en ze wandelden daarmee en God die vindt het prachtig, heerlijk om te horen dat hij de alle lof en eer krijgt over wat hij gemaakt heeft en maar in. Eh, broeder van den Berg deed dat vroeger ook. Toen kwam hij ook naar Rijn. zei: ik heb weer wat gemaakt in de tuin. Dan zeg je, dat moet je toch even komen kijken. Ik doe dat ook als ik wat gemaakt heb. Dan moet je toch eens even komen kijken. Waarom zou God anders zijn? Dat is, de, God wil geëerd worden. Ingeen wat hij gemaakt heeft. En, en die twee wandelen gewoon nauwgezet naast elkaar. En God zegt van, je mag van die boom van kennis een goede kwaad niet eten. Ja. Ja, dan was er niks aan de hand geweest als er niet een, een of andere serpent, een slang, een duivel, Satan wordt die genoemd, de bedrieger, de leugenaar, die komt en die gaat dat woord verdraaien. Maar wat ik niet snap dat je God naast je als ware, dat je dan nog de verkeerde keus maakt dat je dan nog de verkeerde keus maakt. Kent u dat niet in uw eigen leven? Als, als Adam en Eva dat al niet konden, wat willen wij dan? Die appel, of wat er ook gehangen heeft, die zal niet giftig zijn geweest. Als je die eet, je zult goed uitzien. Dat maakt niks aan. Maar dat zit hem in de gehoorzaamheid. God heeft gezegd dat je dat niet moet doen, want dan zult gij sterven. En En je valt niet gelijk om. Nee, want daar zie je, dus de zonde is de deur waar de dood binnenkomt. Want het loon van de zonde is de dood in Romeinen 6. Wat gebeurt er bij Adam en Eva op het moment dat ze het toch aten? De duivel heeft dan gelijk een deur gevonden waardoor die naar binnen kon komen. En waar we heden ten dagen nog de gevolgen van zien. En God moest dat erkennen. Want de duivel heeft niet Adam en Eva aan gedwongen om die appel te eten. of Ik hou het even bij een appel. Die appel te eten. God heeft gezegd van, je moet het niet eten, maar heeft het ook niet tegengehouden. Waarom niet? Omdat God de mens een wil heeft gegeven, en daarom is de mens ook verantwoordelijk voor elke daad wat hij doet, wat hij zegt, wat hij hoort, wat hij kijkt en wat hij, waar hij loopt en waar hij heen gaat, en wat hij spreekt. De zonde is de deur waar de dood binnen kan komen. Ik heb al gezegd, alle mensen gingen naar, naar hun dood, naar rijk. Het lichaam van een overledende ging naar het graf en we, we weten allemaal wat er gebeurt als, van stof tot stof, van as tot as. Hè? Dat, daar is geen uitleg verder voor nodig. Maar die echte persoon, jouw ik, mijn ik van de mens, die ging naar rijk. Die ging naar rijk. Wat jou persoonlijk maakt, wat jou, wie jij bent, dat ging naar de dodenrijk. Waarom? Satan heeft macht gekregen over jou. Hij heeft recht op jou. Op de mens, zal ik het even noemen. Op de mens. Want alle grote mannen en vrouwen in de tijdpijk van het oude testament spreken over de dodenrijk. Ja, en, die, en wat dat was voor hun, heel reëel. Want ze hadden angst voor het dodenrijk. Het is niet zo van, uh, als ik dood ga, dan ga ik naar de hemel. De duivel, daar geloof ik niet in. Nou, als er een God is, dan moet er ook een tegenaanhang zijn. En Jezus zegt zelf, wie, de va- mijn vader niet he- wie God niet heeft als mijn vader, die heeft automatisch de duivel als vader. Daar zit geen tussenweg in. Je bent een kind van God, of je bent een kind van, van de Satan. De leugenaar. Daar is hij heel duidelijk in. daar zit geen, geen marge in. En angst en pijn van de gestorven en de gevangenen te worden van de dood en de dodenrijk. En nou, daar zijn er een hele hoop uh, voorbeelden van van David, die, die spreekt erover. Banden van de dood omknelden mij, zei David. Daar had hij angst voor. En, en, en dat is Davids en ik voelde angst en pijn toen riep ik de naam van de Heer. en hij redde mij uit het leven dat was profetisch wat hij dan zegt maar, maar, maar de dodenrijk daar had hij angst voor, voor het sterven heel veel mensen, of van vandaag en dag he, ik maak ook mensen mee die, 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 die bij het sterven mee ook van de familie dan, 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 dan merk je dat er een enorme doodstrijd is als er toch geen dodenrijk is als er toch, waarom heb je dan angst want dan is dood een bevrijding maar waarom heb je die angst? Ook oh, christenen, op het laatste moment, ik heb zo'n angst, word ik wel bekeerd, ben ik wel bekeerd. Hoe kan dat? Hoe kom je aan die angst? Je gelooft toch immers niet in God? Je gelooft toch immers niet in een hel? Je gelooft, en toch hebben de mensen angst. Dat kun je allemaal wegpoetsen, maar, 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 maar als je één seconde na je laatste uitademt, uitademt, en je leven gaat weg, ik heb bij mijn vader en mijn moeder gezien, ze zijn gelukkig behouden. Maar na de laatste seconde van je dan ben je een ding, daar ben je niks meer. Dan ligt daar een lichaam, een tent, waar je in gewoond hebt. En waar is die ziel naartoe? Van mijn ouders weet ik dat ze bij de heren zijn. En als dat niet zo is, dan ga je naar iemand anders toe. En onthoud één ding, ik heb het al eens eerder gezegd. Op het moment dat je geboren wordt, hou je nooit meer op met het bestaan van het leven. Je hebt altijd eeuwig leven. Altijd. Op het moment. Je hebt er niet gevraagd om geboren te worden. Die keus had je niet. Maar je bent er wel. En dan is in die levensfase wat je hebt. Die ene die wordt 100. Die andere die wordt nog geen jaar. En die andere wordt 40, 50, 60, 70, 80. Wat je niet in de handen hebt. En in die levenstijd moet je je keus maken op je volk. Dat je een kind van God wordt. Want God geeft jou die ruimte. En zegt niet van, ik heb het niet geweten. Dat hoor je de mensen zeggen, ik heb het niet geweten. Nou, je kunt tegenwoordig geen krant, geen televisie of de telefoon opzetten. Of het wordt je wel onder je neus van, dat is het. En dan bij dat nog alles waar ik de vorige keer over heb gehad. Dat is één symbool en dat is het kruis. En dat, dat kruis, je kijkt nog altijd naar boven. Maar je staat daar, Het is afgevallen zeker. Maar dat kruis, dat staat over de hele wereld. Je kunt gaan waar je wilt over de hele wereld, maar dat kruis kom je altijd tegen. En dan dan word je aan herinnerd van, van het christendom, wat Jezus gedaan heeft. En als je het dan al niet weet, dan ga je het misschien onderzoeken. Maar dan word je aan herinnerd aan Christus. Dus zonder zonde heeft de dood geen macht. En wij konden niet zonder zonde leven. Kunnen wij niet. En als wij een Christus aannemen, zoals u en ik. Misschien moet iemand nog de keuze maken, zoals velen in de wereld. Je moet die keuze maken, dan zul je de dood niet zien. Heb ik hem ook altijd afgevraagd. Jong, ik zal de dood niet zien. En dan heb ik altijd gedacht: van, Nou, ik zal het graf niet zien. Ja, dat, 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 dat slaat ook nergens op. Maar ik, ik denk: Ja, ik, ik word opgenomen, dacht ik, <laughs> voordat ik de grond in ga of wat? Maar die Scrooge, ja, die dood zal ik niet zien. Ik zal de dood, de persoon, zal ik niet zien. Waarom niet? Omdat ik een kind van God ben geworden. U bent een kind van God geworden. U zult hem niet zien. Als u sterft, u gaat, u gaat niet dood, u sterft. Dat is wat anders. U gaat van de ene, moment, van de ene plaats in een... Sneller dan dat, dat vonden we dan langzaam... Ga je naar een ander koninkrijk. Snel als dat u kunt denken, kijk. Want oh, ik krijg je een verheerlijk lichaam. De dood en de dodenrijk hadden een wettelijke kracht. Die van God, God herkende die. Die ging dan niet er voorbij. God zelf moest afrekenen met de zonde, de dood en de dodenrijk. Hij deed dat door zijn zoon Jezus Christus. God wist al bij gelijk bij Adem en Eva, dat gaat het hem niet worden. Want er wordt wel eens gezegd van, jongens, waarom heeft God daar niet ingegrepen? Waarom heeft hij de Satan daar niet gelijk vermorzeld? Toch? Had. had, Als hij dat gedaan had, dus na de zonde wonen, dan kon hij ook niks meer betekenen voor Adam en Eva. God wilde zelf, zelf de Satan verslaan op een rechtmatige manier. Want soms denken wij nou toch ook wel eens, hè? En bij Rebecca ligt dan nou het ziekenhuis met een gebroken knie, uh, ik heb met mijn schouder en zo hebben jullie ook wel wat. En dan denk je van, waarom heeft God dat niet tegengehouden? Wij zijn toch onder zijn vleugels? Daar mogen we helemaal niet vandaan komen. Onder zijn vleugels. Daar zijn we veilig. Wauw, is ook zo. En toch laat die dingen toe in ons leven. Satan krijgt overal de schuld van. Je moet even oorstoppen in doen. En God krijgt overal de schuld van. En misschien nog wel meer. Maar God laat het toe in jouw leven. Want waarom? Omdat wij namelijk een wil hebben. Een keus. Wij kunnen kiezen. Ik zelf ga niet meer skiën. Niet omdat Rebecca nou gevallen is met skiën. Maar om het feit gewoon dat, dat je, dat je zo, on, zo kunt vallen dat het de rest van je leven kan beïnvloeden. Zeker als je het niet 100% beheerst. Ik ga niet meer een ladder op, althans geen hoge. Maar twee keer van de ladder afgevallen, schouders kapot. Waarom houdt hij die ladder dan niet vast? En waarom in een oorlog, die vullen moet je maar eens bekijken van, van die soldaat die het leger inging met de Tweede Wereldoorlog. Die niet één schot gelost heeft, maar die de meeste mensen geraakt heeft. Alle soldaten. Alle anderen die worden allemaal sneuvelen om hem heen. Alleen hij blijft overeind. Zo ken ik nog meer verhalen. Waarom die wel en waarom die niet? Ik ben God niet. Maar ik geef God niet de schuld. Want God... ...is degene die... ...oordeelt... ...stuurt... ...dingen doet in jouw leven. Want hij wil het beste van jou naar boven halen. En, En God laat jou niet struikelen. God laat jou niet van die ladder vallen. God laat je niet onder een auto komen. God laat je niet ziek worden... En kanker. En ik weet niet wat allemaal geven. Maar hij gebruikt het wel. Dat is ook nog een boze. Die, 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 hè? We leven nog altijd in een zondige wereld. Maar ik ben een kind van God. En dan weet ik dat er genezing is. Waarom? Omdat Jezus heeft de dood overwonnen. En dat is voor de ziekte. Dat is voor, voor alles wat ik al opgenoemd heb. En dan is er voor mij. Hè? Ik hou het even bij mezelf. Die schouder. Ik heb verschillende ik heb goede genezingen meegemaakt. Waarom dit niet? Kan die natuurlijk, kandidaat? Ik hoef niet geopereerd te worden. Hij kan me ook een hele nieuwe geven. En als hij niet doet, dan zeg ik op mijn beurt, en dat meen ik niet grootspraak: het zij zo, maar als de Heer mij komt halen, dan heb ik alles nieuw. Want dat is nog maar een stukje wat ik nog moet gaan: van mijn leven. En jullie ook. Maak van jouw ziekte en dingen geen punt. Maak daar geen punt van. Laat laat je dat niet beheersen. Ja, natuurlijk ben je ziek. Ja, natuurlijk heb je pijn. Natuurlijk heb je uh, strijd ermee. Maar laat je vreugde niet roven door deze dingen. Laat je vreugde niet roven. Heb geen meelijn met jezelf. Ja, natuurlijk heb je pijn. Natuurlijk heb je... Dat weet ik ook. Maar ik laat mijn vreugde niet verpesten door dit... Dat heb ik geleerd, ik heb ooit eens met mijn benen, en toen heb ik ervoor laten bidden, want die moest voor 80% draf. Niet 80% eraf, nee, 80% zeker dat die eraf moest, zo moet ik het zeggen. En dat wist ik toen nog niet, maar toen bij de laatste keer, was drie weken naar vorige week, ik zeg heren, nou is het uw probleem, niet mijn probleem, maar ik ga werken. Heb ik letterlijk gezegd. En na een paar maanden zei ik alleen ik hoor je niet meer over je been. En het ziekenhuis werd gezond verklaard. Waar zit je mee? Hoe ga je met je situatie om? Wat het ook is. En dan ga ik toch weer terug. Voor de eerste keer kwam een mens op deze de wereld die nog nooit gezondigd had. Ik ga even weer, even weer terug naar dat zondeverhaal. Voor de eerste keer was er iemand op wie Satan absoluut geen vat kon krijgen. Geen vat op kon krijgen. God gaf hem nog niet zoveel ruimte. En Jezus is mens geworden. Hij heeft alles verlaten uit de hemel, waar hij een verheerlijkte. Hij heeft al die heerlijkheid afgelegd. En hij is nog minder onder de engelen is hij geworden. Hij is mens geworden zoals u en ik. Wij zijn zijn maaksel, Dus hij is gewoon geworden van een van zijn maaksels. Hij heeft zichzelf vernederd om, om mens te zijn die er niks van bakt. Niks van bakt. En als u denkt dat u het nog ergens goed doet, nou... Als u het al zo denkt, zit je fout. Toch? Dus ik kon erachter, wat ik ook doe, dat zei Paulus al, Paulus die zeer ook al, hij zegt, ga ik links, zeg je en dan ga ik rechts fout, en dan ga ik rechts, en dan ga ik links fout. En dan je, als ik het goede wil doen, dan doe ik het verkeerde. En ga zo maar door. Dus Paulus die had die strijd ook. Dat is niks nieuws. En, en, en God wist dat. De mens bakt daar niks van, die krijgt dat niet voor mekaar, en hij zegt, ik ga mijn zoon sturen. Dat heeft hij al in het begin gezegd. En hij zegt, en jij Satan? En hij zegt, de zaad van de vrouw zal de kop vermorzelen van jou. En dat is de gemeente. Jezus heeft dat gedaan aan het kruis. Want dat is het zaad wat in, in Maria werd gelegd in de mens. En dat zaad wat uitgekomen is, de, hè, de, de, de Christus. En die heeft hem vermorzeld op, op Golgotha. Hij heeft zijn macht ontnomen, zijn kracht ontnomen. Er schoot mij de teksten binnen van, uh, ik weet niet, Johannes of van of Petrus. En daar staat: Satan gaat er rond als een briesende leeuw om nog te verslinden wat er te verslinden valt. En ik heb altijd gedacht: dat gebeurt nu. Nou, volgens mij deed hij dat al gelijk nadat Jezus opgestaan was uit de doden, want dan had hij ze verloren. Dat is hetzelfde verhaal als van de constructie van Hitler. Dan zeg je, waar ga je nou in? Naar nou, Hitler. En Hitler, die heb ik geschiedenis, die was in Oostenrijk geboren, hij wou schilder worden, ging naar de kunstacademie, en hij zakte voor de ene keer naar de andere keer, en hij werd uiteindelijk, brak de, tweede, de Eerste Wereldoorlog uit, en hij werd luitenant en heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. En wat hij niet kon verkroppen, dat Duitsland verloren had van Frankrijk. Dat hij moest de capitulatie moest tekenen, dat men dat deed, de toenmalige koning, Leopold, weet ik veel. Huh? Dat is niet zo belangrijk. En dat heeft hij nooit kunnen verwerken. En toen is er bij hem iets gebeurd. Waar het eindigde in de Tweede Wereldoorlog. Met 34 miljoen of meer doden. Dat is precies hetzelfde wat Satan gedaan heeft. Satan heeft moeten op het kruis moeten capituleren. Want als hij geweten had dat die dood van Jezus de overwinning zou zijn, had hij het nooit gedaan. En hij heeft verloren. En de Satan is vanaf dat moment rondgegaan. En nog gaat vernietigen wat hij te vernietigen valt. Want als hij de zoon niet kan krijgen. Hij kan de vader niet krijgen. Dan ga ik zijn schepselen pakken. En dat zijn u en ik. En daarom heb je die oorlogen in de wereld. Alleen vorig jaar, alleen de vorige eeuw, 220 miljoen. Slachtoffers alleen maar door oorlogen. Maar zonder dat de Heer Jezus zelfs maar op één punt faalde, resulteerde de dood van Jezus in het vernietigen van Satans doel om rechtmatige claim te kunnen hebben op Jezus. En ik kan me voorstellen dat. Dat, dat hij zelfs in zijn gedachten niet gezondigd heeft. En dat hij hem had toen hij aan de kruis ging. Want de, ik heb me altijd afgevraagd, waarom is Jezus zo gemarteld? En al die anderen, die, neem maar dan gingen er 2000, hè. Dan gingen er toen in de tijd aan het kruis. Maar waarom Jezus zo gemarteld, dat, dat je zijn ribben kon tellen? Het vlees was er bijna af. Gezicht onherkenbaar. De Matthäus-passion is daar niks bij. Waarom? Omdat de Satan wilde hem doen zondigen. En dat hij zegt, vader het is genoeg. Ik stop ermee, ik kan dit niet meer draaien. Niet meer dan. Dat wou hij. Hij wilde dat hij zondigde, want dan had hij macht over Jezus. En Jezus, we mogen Jezus zo dankbaar zijn, zo dankbaar, dat hij gehoorzaam is geweest tot in de dood. Tot in de dood heeft hij niet afgelegd, heeft hij niet gezegd? heeft hij niet gezegd van ja, misschien heeft hij het al gezegd, weet ik ook niet. Ik was er niet bij. En dan zegt hij ook nog in die frustratie, zegt hij dan ook nog, als hij dat al ervaren, maar dat denk ik niet, en dan zegt hij, zie uw moeder. En dan gaat hij ook nog tegen die anderen zeggen van zorg goed voor je moeder. zorg, Zorg voor haar. Gaat hij ook nog dingen uitdelen nou, ik heb wel anders omhoog als ik te hangen. Maar dan krijg je. Z- de ene kant was Jezus mens. Lijden. Hij heeft voor jou en mij geleden. En de andere kant was hij God. Dat heeft hij gedaan. En dan, de- en dan zegt hij: Het is volbracht. Nog voordat ze hem konden doden, hè? want die anderen werden allemaal de schenen gebroken. Alleen hij was al overleden. Dus hij had zelf bepaalde hij. Zelf bepaalde hij wanneer hij sterven zou. Dat deden de Romeinen niet. En de, en de Joden niet, en wie dan ook. En de duivel ook niet. Hij bepaalde dat. Hij bepaalde van, het is genoeg geweest. Er is bloed gevloeid. En dat bloed, daar ging het Jezus om. Want dat is het volmaakte offer. Wat voor eens en voor altijd gebracht heeft want door. Want door het bloed worden wij gereinigd. Door ons bloed worden wij gered. Door het bloed worden wij verzoend. Met God. Niet met Jezus, met God. Dat bloed van hem moest. En toen Jezus stierf, toen ging hij naar het Dodenrijk. Hij ging naar het Dodenrijk. Hij ging naar. Nou, ik, ik, ik zie het helemaal voor me. Of het moet ook alweer anders zijn. Maar hij ging naar het Dodenrijk. En de Satan die zat daar op de troon, en, en op zijn troon, en hij zag Jezus komen, dat is mijn fantasie. Maar o zo bijbels kan het zijn. En dat de Satan terugdeinzen. Want hier was iemand, die had geen zonde gedaan. Want door de zonde komt de dood, is de, is de deur van de dood. Hier heeft iemand die heeft geen zonde. En dat wil dus zeggen in ons rechtssysteem, als jij iemand doodt, dan zegt het rechtssysteem, als dat nog, dat is een goddelijke principe, dan moet diegene die iemand doodt, moet zelf gedood worden omdat je iemand uit het leven hebt genomen. Dat is een goddelijke principe. En hier is de, de, de val van Satan, dat hij hier nu een rechtvaardige iemand die zonder zonde gedood heeft. Die onschuldig is. Zoals bij Adam en Eva. Zoals bij Cain en Abel. Cain doodt Abel. Die was onschuldig. En dat bloed roept uit de aarde om wraak. En hier. De Satan die wist. Ik ben kwijt. En dan zegt Jezus. Geef mij maar de sleutels. Geef mij de sleutels. Want dat wil dus zeggen. Dat Jezus nu de macht heeft over de dood en het dodenrijk. Dat heeft zelfs de Satan niet meer. Jezus bepaalt wie in het dodenrijk blijft en wie naar huis. Toen Jezus opstond uit de doden, toen, hij, toen gingen er 500 graven open. En dan hebben we 500 mensen, die hebben, hebben hun levende lijven gezien. En toen hij opvoer naar de hemel, heeft hij de krijgsgevangenen meegenomen. En dat zijn zij, die in het oude testament gelovig waren als Abraham En die heeft hij meegenomen naar het paradijs. Die gingen met hem mee. En zo is het toch voor vandaag nog. Als de mensen vandaag sterven zonder Christus, dan gaan ze naar het dodenrijk en dan blijven ze daar tot de voleinding en dan zullen ze geoordeeld worden. Maar zij die Christus aannemen, die zullen bij hem zijn. Want Jezus beslist wie in de hemel komt. En waarom? Omdat hij daarvoor betaald heeft. En niemand anders. Er zijn zoveel Christus in de, in de, in de Christussen. In de, in de wereld. Die zeggen van en zich laten vereren als Jezus. Die laten zich vereren. Maar die allen zeggen dat jij moet sterven en dat jij moet goed doen en dat jij moet boete doen om in de hemel te komen. Maar Jezus en God is de enige evangelie die zegt van ik zal voor jou sterven. Ik. En zegt je, en als ik opsta uit de doden, zegt zeg je, want ik zal in één dag de tempel afbreken, en drie dagen, binnen drie, zaken weer opbouwen en zegt, hij, en zegt hij en dan zegt hij, zal er een nieuwe een nieuwe geschiedenis geschreven worden ja dat is heerlijk in de hemel dadelijk, en dan kunnen we prediken zoveel we willen, want dan is er geen tijd hè? dan is er geen tijd nou, dan, dan kun jij niks zeggen jongen Even kijken, ik ga, af, ik ga afsluiten, we hebben de gemeente. Ja. Maar ik wil hiermee afsluiten, Matthäus 16, vers 18. En ik zeg je, en dan gaat het over de gemeente, de kerk. En jij, Petrus, de rots waar ik mijn kerk zou, waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En waarom? Omdat Jezus de macht heeft over het dodenrijk. En door. Dood, waar is jouw prikkel? Dood, waar is je overwinning? U hebt macht over de dood. U moet maar te wederstaan. Want Christus is met u. Die is met u. Want hij heeft het overvonden van jou. En wij mogen in die overwinning meedelen. En wij mogen erin gaan staan. En we mogen zeggen, Satan, weg met u. Ik zal, omwille van de tijd, zal ik het hierbij laten. Ik heb, Nee, ik sluit hiermee af. Nee, een tekst lees ik, meer niet. Schrik niet. De, dus de dood voor de christen is altijd een overwinning. Hè? Hey, even meenemen. Hè? Toen ik hem zag, viel ik als een. Hè, Johannes. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bang, want ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Want ik heb de sleutels van de dood en het dode rijk openbaring 1 van 17 tot en met 18. Anem hè? He?